0: blij dat je er opnieuw bij bent. Dit is uh, de Platenkast. Vandaag de muziekkeuze van een uh, ras-echte stand-up comedian. Steven, goed gebeur. Um, dag Steven. Dag, ervan. Alles goed? Alles prima met mij. Ja, je blijft met de glimlach rondlopen. Hè? Als ik deze studio betreed, <laughs> dan komt die spontaan op mijn gezicht. <laughs> ja, Dan maar meteen de eerste evidente vraag: um, waarom stand-up comedian?
1: Oh. Dat is eigenlijk gegroeid door het lesgeven. Ik ben beginnen lesgeven in het zevenjaar garage in de vakschool in Lier, zoals ze toen zeiden. En je bent ik heb er daar...
0: meteen ingesmeten dan? Ja,
1: ja, ja ik was eigenlijk uh, zo oud als sommige van mijn leerlingen. Ik heb zelfs leerlingen gehad die ouder waren dan ik. En ik zocht daar een manier om die mannen te motiveren. En ik heb gevoeld, ja, dat is, misschien is dat wel, wel humor. Ik heb gemerkt dat humor mensen kan motiveren om te luisteren naar jou, maar dat is ook een, een, een manier om tucht te houden in de klas. En ik had aan die gasten gezegd, als jullie doen wat ik vraag, moeten geen huiswerk maken. Nu wat die niet weten, die moeten geen huiswerk maken. Zeg, dan vertel ik tien minuutjes grapjes. Het is geen vijftig minuten les, maar veertig. Ik ben dat beginnen doen en ik kreeg op een duur op die 40 minuten les meer uh, leerstof gezien dan anders op 50 minuten. En dat werden op, op een duur waar of niet waar verhaaltjes. Eerst kwamen die grappen van het internet en de scheurkalender en dan begon ik die zelf te schrijven. En zo ben ik eigenlijk er een klein beetje ingerold. Later is een workshop gevolgd bij Nigel Williams. En dan gemerkt nee, ik niet dat het iets voor mij is. Ik kom hem dan jaren later terug tegen en zei, goed gebeur. Zijn dan al bezig met de stand-up-comedy? Ik zeg, nee, je moet dat doen. Je moet dat doen. En uh, ik heb dan mijn stoute schoenen aangetrokken en in de buster in Antwerpen op de kaasruimte. Uh, Wel nou, gekend. Hè? Ja, ondertussen heet dat, heet dat anders. Heet dat Cabron, als ik mij niet vergis. Heb ik zo op een avond mijn eerste vijf minuten gedaan. Wel onmiddellijk twee boekers aangeschreven om te zeggen... Soms durf ik dat, wat zelfvertrouwen hebben. Er is een nieuw talent. Als je hem bij u in de stal wilt, zullen hem moeten komen zien. En een van die twee is komen kijken. En een week later deed ik het voorprogramma van Nigel Williams. En zo is daar stilletjes aan mee vallen. Heel vaak vallen en opstaan
0: gestart. Want dat is het straffen aan stand-up comedie. Je moet echt durven vallen. Je moet je smijten. Je staat helemaal naakt. Ja. Had je daar geen probleem mee? Ja, in het begin
1: dat is een uh, zenuwen tot de met. Ik weet die eerste keer met Nigel Williams. Ik mocht vijf minuutjes doen voor hem. Na twee minuten dacht ik, ja, uh, ik denk dat ik alles al gezegd heb. Dus ik denk dat ik daar drie minuten gespeeld heb. Heel vaak vallen in het begin en echt letterlijk op je bek gaan. Maar dan is de kunst... Want vreselijk is dan de stilte, denk ik. Ja, ja, ja. Nu las ik bewust een stilte in, in een show soms, en dan geniet ik ervan. Maar als die stilte er is, op het moment dat je die niet verwacht, <lacht> dan duurde vijf seconden een eeuwigheid. En daar moet je mee leren omgaan. Maar ik denk dat een goede comedian vooral heel kritisch is voor zichzelf en niet te vaak zegt van ja, het was mijn publiek niet, of ja, het was een slecht publiek. Nee. nee. Het is nooit alleen dat je moet ook naar jezelf kijken en denk als je dat doet en dan een eigen stijl aankweekt dan, dan kan dat komen en je moet natuurlijk ook een, een portie geluk hebben mm -hmm. uh, dat is zoals in de voetbal er zijn ongelooflijke talenten die nooit eerste klasse halen omdat die een tegenslag hebben gehad of op een bepaald moment niet gepiekt hebben als een ander het wel deed en in de comedy is dat ongeveer hetzelfde denk ik wat is het moeilijkste bij comedy uh, het moeilijkste ik denk ja die eerste lachen Vind ik een belangrijke. Als je weet oké, okay, die eerste lach komt op een momentje dat je het eigenlijk verwacht en die zwingelt aan, dan zijn ze vertrokken. Ik denk dat, dat, dat... dat is zoals een katalysator. Dan. dan vertrekt die. Ja. Ik noem dat zelfs een soort van elektriciteitsdraad. Mijn publiek, als je die door de zaal als je die verbindt met een, met een draad, dat is, ja, als je die elektriciteit geeft, hop, dan zwengelt dat aan. Maar als dat een paar keer onderbroken wordt, dan uh, ja, is dat minder krachtig. Dus ik denk dat uh, dat zwingelt aan... En het is aan jou om dat in gang te houden. verschil met vroeger: als niemand u kent, dan is die eerste lach die je krijgt heel oprecht. Nee, je hebt het verdiend, want niemand zit op u te wachten. Als voorprogramma Zit iedereen zo: oh nee, we hadden voor de Geubels en dit is de goede buur die is. Als je dan een lach krijgt, dat is heel eerlijk. Van het moment dat je een beetje naam hebt en je komt op. Weten mensen, oh, we komen voor de goede buur, we gaan lachen. En je krijgt die eerste lachen misschien net iets gemakkelijker, maar dan moeten zien dat je natuurlijk een niveau hebt, zodat je lach blijft. Want anders gaan ze na vijf of tien minuten zeggen, ja, nee, het is uh, dat had je toch meer verwacht. Dus, uh, beide periodes in mijn leven hebben ze een, hebben hun charme gehad, maar ik ben blij met de fase waarin ik nu zit. En hoe schrijf je dan, Steven? Oh, gans mijn leven is eigenlijk inspiratie. Dus al hetgeen dat ik meemaak kan in een show verwerkt worden en ik blijf heel kort bij mezelf. Als je mijn vier shows achter elkaar zou leggen, heb je één langgerekte biografie, waarvan 75 procent waarheidsgetrouw is en 25 procent gebruik ik om het wat aan te dikken, om het wat grappiger te maken of misschien soms wat af te zwakken. Dat gebeurt ook wel eens. Dus daar haal ik mijn, mijn inspiratie uit het dagelijke leven, omdat ik ben een doorsnee Vlaming ben. Dus hetgeen dat ik meemaak, kennen heel veel mensen uit hun omgeving, ofwel zelf meegemaakt, ofwel kennen ze iemand die het heeft meegemaakt. Of hebben ze... Herkenning
0: is natuurlijk heel belangrijk.
2: Hè? Ja, ja.
1: ja. Dat is elke... Iedereen kent in zijn familie wel iemand die uh, ooit getrouwd was, kinderen heeft en alleen is komen te staan en probeert zijn weg terug te vinden. Iedereen kent zowel iemand. Dus die situaties die ik meemaak, zijn voor heel veel mensen herkenbaar. Ja. Maar Zie ik je dan thuis schrijven,
0: aan een tafeltje, of hoe gaat dat dan bij jou? Ik schrijf uh, ideeën op. Ik, uh, ik, ik
1: zet die op papier en dan uh, werk ik samen met een, met een regisseur, een theaterregisseur. Maar ik, ik vind het verhalen belangrijk. Mijn shows zijn niet een opeenstapeling van grappen of een aaneenschakeling van grappen. Het is echt een, een verhaal. Dat begint en eindigt en vaak eindigt met een, een mooie slotbeschouwing. Een atypisch einde voor een comedy show. Ik eindig nooit met de grote lach. Ik eindig altijd ingetogen. Van het moment dat er vaste regels zijn doe ik niet meer mee, dus ik maak mijn eigen uh, regeltjes. En hij houdt, de registreer houdt de verhaallijn in doog, En ik vertel hem wat ik wil vertellen. En dan pak ik mijn materiaal, begin ik dat wat te verdelen. Hoe gaan we dat doen? We schrijven wat verder. En dan zegt hij bijvoorbeeld, ja, in dat stukje zouden we toch nog wat humor moeten hebben. En dan begin ik wat verder na te denken. Waar kunnen we nog een zijsprong maken? Mijn muur, nog altijd, hangt vol post iets. En af en toe... Een
0: wiskundige formule, hè?
1: Ja, een klein beetje. Ja, is dat is misschien mijn achtergrond als leraar wiskunde die daarbij uh, komt uh, kijken. Maar het is ook bijna een wetenschap. Hè. Dan begin je te je op het einde oh, Kan Ik hier geen callback. Ja, daar heb ik een vlierje opgelaten. Bijvoorbeeld een van de regels die wij hanteren. En als een personage in een show wordt uh, aangekondigd, hè, meedoet, dan moet hij minstens nog één of twee keer een taak hebben in die show. Dus die moet belangrijk zijn, niet zomaar... Ja, en ik passeerde toen nog de vrouw van een bakker. Ja, waarom is dat de vrouw van een bakker? Waarom is die belangrijk? Dan moet je zoeken. Ik heb ooit een grap gemaakt. Ik, zeg, ja, ik speelde voetbal. Ik zeg, en bij ons spionkop, dat mocht er letterlijk pakken. Spionkop, zeg, dat was een morene. En hij zei, ja, waarom was dat een morene? Want ik had dacht, dat is de grap. Ja, dan heb ik heb ervan gemaakt, ja, dat was Dreeke En Dreeke werkte bij het ruimerke. Maar was waste zijn eigen maar een keer in de maand? Vandaar zei je, al de rest van je supporters stonden aan de andere kant van het plein. En dan had Dreeke een functie. En dan heb ik Dreeke nog de vader gemaakt van een oud-leerling van mij. En zo wordt dat toch weer een verhaaltje in het verhaal. Dus... Ja. Dat is bijna zoals je een boek schrijft. Hè. Daar kan je er echt mee, mee vergelijken. En eigenlijk die fase, ik beleef daar ontzettend
0: veel plezier aan. Zeker als we beginnen puzzelen en sleutelen. Ik vind dat fantastisch. Er ja. is nog die leraarwiskunde in jou. Denk het wel. Klein beetje. Ja. Muziek, hoe belangrijk voor jou? Heel
1: belangrijk. Vooral in de wagen. Ik zing luidkeels mee in de wagen. Ik vind dat heerlijk. Als ik mij soms thuis, uh, ik hou van de stilte nog, maar als ik mij iets minder goed voel, zet ik vaak ook muziek op en zing ik mee. Om dat door te zingen, wordt mijn ademhaling soms terug iets rustiger. Uh, ik zing gewoon ook heel graag.
0: Dat geeft mij. Een Therapeutisch benaamd.
1: Ja, het geeft mij een vrijheid, te vergelijken met, met gaan joggen ja ik 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 energie uh, kwijt teksten vind ik daarom niet zo belangrijk ik ben iemand die een lied kan meezingen en eigenlijk niet, kan, niet weet waarover dat gaat
0: ik ben je kindertijd blijven hangen dan <laughs> een klein beetje maar dat gaat nooit weg bij mij helemaal uh. zeg we gaan de uh, king of rock and roll erbij Al in 1968 zitten we um, een nummer geschreven naar aanleiding van de moord van Martin Luther King ja. uh, if I can dream van Elvis Presley
1: ja, dat ben je die hij... tegengekomen? Dat is door mijn vader uh, ben ik die tegengekomen. Die was daar grote fan van. En ik heb het geluk gehad om een jaar of uh, zes, zeven geleden eens naar Amerika te gaan met een Elvis fanclub, met Elvis Matters, uh, met, die, met die groep. Omdat ik ben een beetje een eenzaad En het was ook een beetje een, een testje van hoe functioneer ik in een grote groep. En ik ga er mee naartoe. En ik heb daar gemerkt, en ik vond dat ongelooflijk, hoe iemand die op dat moment, ik ik bijna veertig jaar overleden was, nog zo'n impact heeft. Hoeveel mensen, zelfs jonge mensen, daar nog naartoe gaan die, die naar dat graf gaan van Elvis en daar ja, met tranen in de ogen staan. Dan denk ik, allee, dat is ongelooflijk dat iemand zo'n impact heeft, zoveel jaren later nog. En een heel leuk weetje. Aan dat graf van Elvis brandde een eeuwige vlam op Graceland. Het is op die plek dat de Bengals in een tijd aan het nummer Eternal Flame uh, gedacht hebben. Oké. Okay. Maar die verhalen van die mensen, als ik één verhaaltje mag vertellen, er was een man bij die had droomden al jaren van die reis naar Amerika, naar Graceland. En die is een vrouw, die heeft vijf jaar lang al haar verplaatsingen met de fiets gedaan en al het geld dat ze uitspaarde door geen benzine te moeten kopen, had ze gespaard om haar man die reis cadeau te kunnen geven op dat moment. Dat is liefde. Maar dat zijn de verhalen die voor mij die reis zo bijzonder hebben gemaakt. Ik heb met die man gepraat, ik had zelf tranen in de ogen. Ja, dat is fantastisch. En dat allemaal bij elkaar... Ja, die Elvis dat moet toch wel een heel bijzondere figuur geweest zijn. Absoluut. The King of Rock and Roll.
3: There must be light burning brighter somewhere. Got to be burned. in a sky more blue if i can dream of a better land where all my brothers walk Answers, answers gonna come Somehow
0: met hoe gebeurt Elvis Presley en uh, If I Can Dream uit uh, 1968. Je hebt me al verteld dat je niets liever zou doen dan doorgaan op het podium. Hè? Ja. Zou je kunnen omschrijven wat dat doet met jou? Het woord bubbel gebruikte ik al
1: voordat corona uh, ontstaan was. Ik zit twee uur per dag in een bubbel daar en ik voel me daar oprecht gelukkig. Dat is zo'n moment ook, twee uur op een dag, dat ik eigenlijk uh, alles in handen heb. Ook al sta je daarvoor voor... voor 400, 500 of soms meer mensen, toch heb ik de touwtjes in handen. En uh, ik geniet er ongelooflijk van om mensen te, te zien lachen, om die mensen te zien genieten, om ze soms een klein beetje te zien wegkruipen als ik met een interactie uh, bezig ben. Maar ik doe dat altijd heel respectvol, want zij moeten geen schrik hebben om bij mij op de eerste rij uh, te gaan zitten. Maar ik kan er ongelooflijk van genieten. Ik heb ooit gezegd dat ja, een goede comedy show, maar dat geldt langs twee kanten, zou door de ziekenkast moeten terugbetaald worden. Ik genees ik heb dat ook soms, gelezen, ja. Ik genees soms op een podium. Ik kom soms van thuis en ik voel me niet 100% procent. Ik, ik zit op dat podium en ik ga genezen, terug naar huis. En soms heb ik het gevoel dat mensen die een stressvolle dag hebben gehad, na anderhalf uur of een uur en drie kwartier luisteren, dat die soms ook twee centimeter groter terug naar huis gaan. En dan is voor mij de avond geslaagd. En dat gevoel... je krijg een brok
0: energie gratis mee naar huis.
1: Ja. Ik hoef zelfs dat, dat applaus is mooi... Maar ik zie aan de reacties tijdens de show voel ik al, ja, dit is een, een leuke avond voor ons beiden. En door die interactie wordt hij ook altijd een beetje uniek, want een interactie is nooit twee avonden aan elkaar net hetzelfde. Wat iemand gaat antwoorden, soms kan je het voorspellen, maar niet altijd. Dat maakt, uh, ja, dat maakt mijn job zo bijzonder. Ik kom eigenlijk ben alleen maar in contact met mensen die goed gezind zijn en willen lachen, en dat is onbetaalbaar. In jouw
0: geval zou ik schrik hebben van een blackout, zo, denk ik dan
1: ga uh, hout vasthouden. Ik, ik heb nog nooit een blackout gehad. Misschien komt dat omwille van het feit dat ik niet echt vast, vast zit aan mijn tekst. Ik weet wel wat ik ga vertellen, maar soms de manier waarop ik aan een bepaalde grap geraakt of een bepaalde. Heb je thema, er bepaalde
0: ankerpunten voor jou liggen of, of ergens uh... nee. Nee, niets? Nee.
1: Omdat als je zo'n oude vast hebt, dan ga je er gemakkelijker naar grijpen. En nu ontstaat er vaak iets nieuws omwille van het feit dat ik dat niet heb. Ik zeg soms aan mijn publiek, zeg waar zijn we naar gebleven? Zeg, meneer, wat heb ik net zojuist gezegd? ook, wij zijn niet aan het opletten, maar terwijl ik dat zeg, ben ik wel aan het nadenken en weet ik terug, ah ja, we zaten daar. Um, maar echt een blackout, gelukkig, heb ik dat nog niet gehad. Uh.
0: Ja. Want het is niet dat je vroeger
1: vaak op een podium kroop. Helemaal niet. Tot voor ik als comedian startte, ik een, ja, daar was ik eigenlijk niet mee bezig. Ik weet nog een spreekbeurt toen in de lagere school. Dat was een hel, hè. dat, dat was ik zenuwachtig. Je kunt je geloven eigenlijk. Hè? Ja, nee, dat is inderdaad... Want mensen die zouden zeggen ja, we zouden dat er al van klein van in bij de steven, dat
0: is niet waar. Wat waren jouw interesses als jongens?
1: Ik was een voetballer. Hè. Ik ging profvoetballer worden. Hè. Ik ging een nieuwe Erik Gerrits worden. Ik was een benarde verdediger, een mandekker, Als ze toen zeiden. Dat was mijn uh, ambitie. Dat was ook hetgeen dat mijn, mijn vader graag had gehad, dat ik het in die sport verder zou maken dan hij. Uiteindelijk ben ik bij Lyra uh, terechtgekomen. Dus uh, hoger dan derde klasse heb ik niet gespeeld. Daar moet ik al een beetje voor kunnen voetballen. Maar dat was eigenlijk... En ik heb eigenlijk heel mijn jeugd daarop afgestemd. Nooit gaan skiën, niks anders gedaan. Maar misschien goed dat ik niet vroeger met dit bezig was, want voor mij is dat eigenlijk nog allemaal nieuw. We hebben net tien jaar stevende planken hebben we twee of drie jaar geleden gedaan. Ik ben nu rijp genoeg om comedian te zijn. Ik ben niet... Je hebt daar wel
0: een bepaalde maturiteit voor nodig, denk ik. Hè?
1: Ja, je hebt natuurlijk ook jonge gasten die, die gaven hebben om dat te doen. Maar natuurlijk, het arsenaal waar je uit kunnen putten is beperkter dan... Wat, ja, ik heb al een heel leven gehad, ben ik niet van spreken, dus ik heb wel heel wat dingen waarover ik je kan vertellen. Maar ik ga natuurlijk geen verhaal vertellen over mijn ervaringen met de PlayStation, want dat zou bij mij niet geloofwaardig zijn. <laughs> maar bij de jongens dan weer wel.
0: Ja. Ja. Zeg, we gaan naar de jaren 70, 1972. Soulnummer, verschillende keren gecoverd. Fantastisch nummer. Lean on me van Bill Withers. Is het dan ook bij jou... Ouders, of uh, hoe zit dat mee?
1: Nee, die heb ik zelf eigenlijk nog maar een jaar geleden meer en meer beginnen appreciëren. Dat
0: is een beetje laat, hè?
1: Ja, <laughs> beginnen opzoeken ook. En dan dacht ik, verdikken. je hebt wel heel veel mooie en goede nummers geschreven. En Lean on Me vind ik ook... Uh... Ja, dat vind ik een prachtige tekst. Ik zei daar straks, ik luister niet altijd naar de teksten, maar die een tekst, ja, als je iemand nodig hebt... Uh... Ik heb geleerd, ik heb zelf een moeilijke periode gehad. Je kunt niemand de hand uitreiken en zeggen, kom aan... Maar ik heb een goede vriend gehad, de Gert. Die reikte gewoon niet alleen zijn hand. Die pakte mijn hand vast en zegt: kom aan. Die zei bijvoorbeeld: Steven, volgende week, wanneer moet we een avond niet optreden? Ik zeg dinsdag. Dinsdag kom je naar ons en ga je patatjes eten en heb je nog eens verse grondjes. Terwijl veel mensen zeggen: als je eens wilt komen eten, belt maar. Maar Dan is er altijd een drempel, van, ik moet zelf bellen, eigenlijk mezelf uitnodigen. Maar hij deed dat op die manier. En dat nummer vind ik past ook heel goed bij de Gert, bij mijn maat omdat die je echt tegenkom als je iemand nodig hebt, steun maar op mij. Ik trek u er letterlijk uit. Dat is het mooiste wat er is, hè? Ja, dat is heel straf, want op dat moment zelf besefte dat zo niet. Maar over beginnen nadenken en dat dieen heeft dat echt gedaan. Niet gewoon gezegd, voor dat heel veel mensen met goede bedoelingen zeggen. Je weet het, belt maar dat er iets is. Maar hij heeft gewoon zelf gebeld en zegt: Kom aan joh, kom maar
0: naar ons. Daar krijg ik nog kippenvel van. Ja, ik zie het. Ja, ja mooi. Ja. Lean on me, Wil Het wat er is op iemand kunnen rekenen, gewoon. samen met uh, Bill Witters en Lean Army. Maar we blitten in Antwerpen. Dat is ook de, de streek. Dat is jouw leven, eigenlijk. Hè? Ja, voor een groot stuk. Ja, dan gaan we slongs halen. Ze is hier ook al met veel plezier te gast geweest. Ja. Je hebt toen ook hartelijk kunnen lachen, denk ik. Fantastische vrouw. Ja, fantastische vrouw. Hoe goed ja. ken je ze? Ik ken ze, ik ken ze redelijk uh, goed.
1: Ik heb haar eigenlijk voor de allereerste keer ontmoet bij Festival Speciaal. Dat is in geel. Dat is een festival. Dat hoort bij jullie zo. Ja, ja dat, hoort, dat hoort bij ons. Maar dat is een, een festival dat ze organiseren voor mensen met een, met een beperking. En die krijgen er de hele dag muziek. Maar het mooie is, dat je, er wordt muziek geprogrammeerd. Daarom niet altijd voor de hand liggende. Het is niet alleen Sam Goris of Sergio of Natalia. Nee, soms bijvoorbeeld Wim Kepunki er al komen spelen. Uh, ik dacht zelfs Guido Belcanto. Dus heel uiteenlopend. En de verrassingsact is bijna elk jaar. Dus uh, ik ben nou geen verrassing meer. Slonk die van ons. Dat is zo'n warme, lieve persoonlijkheid. Na haar optreden staat hij dan nog twee, drie uur en ik overdrijf niet als ik dat zeg, te signeren en op de foto te gaan met iedereen die dat wil met haar. Een heel warm iemand. En ik weet voor mijn derde show. Ik had een intro nodig. En ik ging ook iets vertellen over festival speciaal en over die gasten en iets dat ik er had meegemaakt. En ik dacht ja. Ik kan slongs ermee insteken, want die mannen zijn er grote fan van. Ik kan daar ook over vertellen. Ik zei, het zou nu toch tof zijn in mijn intro dat zij mij aankondigt in mijn show. En ik belde met haar en ik stel dat voor. Ja, ik wil dat doen voor u. En een dag later krijg ik dat demo van haar. Ik zeg wauw. Zeg, dat is fantastisch. Dat is het. Dat is het. Zei ze moeten dat niet wat beter doen. Zeg, nee. Zeg, dat, dat is goed. zeg, hoeveel moed ik u zeg voor uw tijd en zo. Zeg, zei ze. zo, hè? jij mocht in uw show elke week reclame voor mij. Dat is allemaal niet nodig. En dat we elkaar tegenkomen, dat is altijd heel hartelijk. Ik weet dat ik een Ik zeg, De dag dat ik het meest geknuffeld word op een jaar, dat is hier, op festivalspeciaal. Zeg, want die mensen zijn altijd zo enthousiast en zo dankbaar. Al oh, zei ze, maar geknuffeld worden. Kom hier en gaf ze mij een knuffel. Dat is echt een, uh, een top madame die ook hard heeft moeten knokken. En ja, die staat zo mooi en positief in het leven. Ik heb er heel veel uh, respect voor. Ook. Uh, en ik ben een, een fan van het charen, van het rappen. De reggie-invloeden die er bij haar zeker ook in zitten. Ik vind dat, dat, is een, dat is een gave waar ik jaloers op ben als je dat kunt, zo, zo rappen. Ik ben ook een grote Eminem-fan. Maar Slongs, ja, top. Een topvrouw. Puur. Ja. Ja. Eerlijk. En zo heb ik de mensen heel graag. Vandaar denk ik dat, dat ik haar zo, zo bewonder. Oké. Okay.
0: Je hebt het gehoord, hè.
1: Slangs. <laughs>
2: ik wil weten wat je denkt op deze moment. Ik wil weten wat je voelt, hoe kijk je niet zijn. Ik wil aan niet clemen, aan niet vreemen. Wat dat god geven. We onze plaat, ik ken onze aan. Niks is voor dat al alleen. die zin. In of wat een bocht, ook al er niet op verand of dat is wat dat je zocht. Aan mijn ziel is niet verkocht dat is ook wat aanraken mocht. Niemand teinig als een boom, want anders had ik hem verkocht. Sowieso, shit, je los en geeft dat boven om man En lotto los, ik neem mijn bijna na met een naam. Dat waar niemand niks van, niemand verwacht. Lotto los en geeft dat boven om de kruin van de nacht. Ik wil meer van haar zien, ik wil meer van haar doen. We gaan allemaal nog niet toe, niemand moet dit beloven. Geef Ik wil meer van zien. Ik wil meer van doen. Ik ik iets, maar ik wil geen one at stand, ik wil geen snelle fix. Never verstom maar niet verkeerd. Is niet dat ik aan en wil, maar abonnement is interessanter dan vanavond van Bill te gaan morgen op te staan. wel heb ik na gedaan? Zou oh, de wagen achter wat vergeten? Ik. Ik Ga we naar damn Weer een kans gemist. Door de kik al lang niet meer is van mijn naar de schuifje wijs. Na het waren als ik kan nadenken, ik het koudtem is dat dan dat gaat er niet zijn. Dit is al niet te min, oude ik kijk maar in. Ik zie een nou zitten, maar ik wil ik geen ring. Nee. Zo zo lang als dat pas, kop ik niet te staan. En vanaf dat schotje vriend, dan lop ik terug. Laat dat je hebt gekend, dat je bent Laat dat we zeggen, sprongen, zelfs dat blijft er niet veranderd, maar ik weet. Ik wil meer van zien.
0: Straffen vuren, madame, deze songs. En Ik wil meer de platenkast van Steven Goehe gebeuren. En uh, zometeen nog meer interessante verhalen, daar ben ik zeker van. Na dit. Dan zijn we opnieuw met de muziekkeuze van stand-up comedian Steve Hoegebeur. Dit is zijn platenkast. Hij heeft al met heel veel passie verteld over muziek en natuurlijk ook over het, over het leven. Steven, maar waar jij ook mee bezig bent, is schilderen, kunst. Wanneer ben je daar in dat straatje terechtgekomen? Ondertussen, ja, een dik jaar
1: geleden, ben ik eigenlijk heel toevallig beginnen schilderen. Ik miste mijn publiek. Jij doet alles toevallig.
0: Ja. Het leven hangt dan een van toevalligheden. Zij de leraar wiskunde, ja. die dan toevallig tien minuten had om humor te maken en nu toevallig ja. een potje verf heeft gekocht. Maar dat is
1: het mooie ook: als ze mij vragen, Steven, volgend jaar rond deze tijd, wat zij dan doen en waar zij dan, dan kan ik daar niet op antwoorden. Ja. En dat is een angst die ik wel had toen ik les gaf op een gegeven moment: van, als ik daar zou blijven zitten, had ik dat wel kunnen zeggen, waar ik volgend jaar rond deze tijd zit, aan die tafel voor die stoel met die leerkrachten. En nu, ja, die toevalligheden... Ik, ik miste mijn publiek. Ik kocht voor mezelf en de kinderen een schildersdoek. Ik zei, kom, we gaan schilderen. En ik begon mijn publiek te schilderen. Nu, ik had een paar jaar eerder een ontmoeting gehad met Hannes Dazen. Dat is de zoon van wijlen dokter Lecomte. En dat is een, een schilder. En ik vond het wel mooi wat hij maakte. Dat is iemand die ook um, niet naar de academie is geweest of zo, die gewoon vanuit zijn gevoel schildert. Eerder een beetje stijl van de cobra-kunstenaars, dus een beetje terug naar je kindertijd gaan. En ik had hem ontmoet en hij zei: Steve, ik ga een galerij openen. Ik heb eigenlijk twee schilders nodig, ik kom er komen nog twee tekort. Mijn brood gaat er hangen, werk van mijn moeder, begada's en En Ik kende twee mensen, ik zei: oh, is de die of de die? Hij zei: Nee, dat is niet echt de stijl dat ik zoek. En voor de grap stuur ik mijn schilderij door. Ik zeg: Hier, dan deze, ik denk er daarvan. Hij oh, zegt: vertel eens. En ik vertel mijn verhaal. Ik zeg: ja, Dat is eigenlijk mijn publiek. Het is kleurrijk, ik zeg genderneutraal, kun je kunt zien dat mannen of vrouwen zijn. Geen gelaatsuitdrukking, maar dan kan je ze zelf invullen. Ik zeg in alle kleuren van gelaat. Van het geluid. Um, ik zeg dus heel universeel. Ik wil vier van u werken tegen het einde van de maand voor in mijn galerij. Ik zeg, oh, oh maar ik zeg, <laughs> ik, zeg, ik zeg, dat niet gewoon. Allee, ik heb te schilderen, nu, dat was helemaal niet plezant, zo tegen tijd en tegen de klok. Ik begint te schilderen, ik kreeg er maar drie klaar. Maar twee dagen voordat ik die moest gaan leveren, tweede lockdown, dus dat gaat niet door. De krant is erop gesprongen, die hebben dat gelezen. Ik heb mijn verhaal gedaan en dat is in een stroomversnelling terechtgekomen. En nu ja, heb ik het geluk. Er is een werk van mij verkocht aan een galerij in Saint-Tropez. Ik hang nu in een galerij in Scherpenheuvel waar ze mijn werk verkopen. En mensen... Uh, ja, ik werk eigenlijk op bestelling. Het werk dat ik maak is eigenlijk uh, al verkocht. Dus dat is... Dat is ...een onwaarschijnlijk uh, verhaal. Ja? ja, want ik dacht, ik ga een oor moeten afschrijven. En brieven sturen naar mijn broer om het schilderij te kunnen verkopen. Maar voorlopig kan ik het nog met mijn twee oren doen. Het is wat het is, wat ik doe. Want ik heb al eens iemand gehad die zei: dat kan ik ook. Ik zeg: oh, dan moeten we dat doen. Zeg maar ik was eerst. Ja, ja en op bestelling, ja. een positieve en wat boodschap. wat vraag je dan? Zeg je dan, ik wil een idee of ik wil een boodschap? Of? Ja, het is altijd een positieve boodschap. Het gaat eigenlijk vooral over jezelf durven zijn, be positief, uw eigen pad bewandelen, kleurrijk durven zijn, u durven onderscheiden van anderen. En altijd, het, het, het kleurrijken is belangrijk. Het is niet, ik wil alleen maar witte mannetjes, want ik wil er, Nee, nee. Alle kleuren zitten er altijd... Ja, twee mannetjes
0: extra, dat is zoveel, hè? Nee, nee.
1: Ze bepalen de grootte van het schilderij en ze mogen een, een thema geven. Hè. Vriendschap uh, of dit of dat. Ja, soms gaat het ja, een koppel. We zijn heel verliefd. Al zoveel jaren samen kunnen ons met tweeën. Maar het is altijd mijn figuurtjes, maar dan wel de symboliek die zij er uh, willen, willen insteken. Als ze mij vragen, of moest jij vragen, Steven, maakt van mij is een mooi zelfportret, uh, schoon in detail. Nee, dat doe ik niet, want ik kan dat ook niet. Ja. Het is wat het is. Het is wat het is, maar goed, wel uniek, hè. Ja, wel, er zijn toch mensen die het appreciëren, die het mooi vinden. Anders zou ik er geen uh, mm. moeten maken. En dat doet mij natuurlijk ook plezier, want ik merk nu dat zelfs door zoiets, ook oh, waarschijnlijk eenvoudig, heb ik toch ook al heel mooie reacties gekregen. Mensen die ontroerd zijn, die zelfs beginnen die een traan laten als ze het werk krijgen, omdat het sterretje bovenaan symbool stond voor hun overleden grootmoeder bijvoorbeeld. En ze zien dat sterretje, wat iets heel kleins is, maar voor hun wel een heel groot... Uh, Inderuk, het zit hem man. in de
0: details, Steven. Ja, dat klopt. Ja, ja. Zeg, zie je jezelf ook als muzikant? Misschien is dat de volgende stap. Wel, ik zing heel graag en ik heb
1: uh, een tijdje geleden een demo opgenomen van een eerste nummer dat ik uh, geschreven heb, uh, samen met Luna Man. Dat is iets dat misschien een vervolg krijgt. Uh, het is ook eigenlijk altijd hetzelfde, positieve boodschap. Ja, positief en mooi in het leven proberen te staan. Maar dat lukt mij ook niet altijd, maar ik probeer dat wel. En ook in die muziek, in die teksten probeer ik dat te krijgen. Altijd mensen een hart onder de riem proberen te
0: steken. Mm. Een heel straffe muzikant, een van de allergrootste ter wereld, dat zeggen ook heel veel artiesten die hier al gezeten hebben, dat is iemand die bijna alles zelf deed. En dat is Stevie Wonder. We zitten in 1972 uh, met, uh, uh, met de drums die bedacht zijn door Jeff Beck trouwens. En dit is Superstition. En dan kan je niet stilzitten, denk ik. Hè? Nee, ook dat, dat,
1: dat begin, die intro. Vroeger kregen liedjes, de, ook de kans, zo, een, een goede intro. Dus sommige nummers duurden zelfs een minuut. Ook die, die vibe daar, je kunt me dan niet zitten. Inderdaad, Stevie Wonder, die man zag niet. Maar ik, ik heb ook al over vertellen dat die... Ja, die was toch zo handig met al die dingen. Want vroeger, een synthesizer, was ook soms nog met dingen versteken en doen. En die, die Konda, die heeft ook zo'n mooie muziek gemaakt... Ik weet niet, als we jong waren maakten we wel eens grapjes over Stevie Wonder, waarom hij altijd zo deed. En dan was hem zeker dat hij mij een keer in de micro gepasseerd had. Maar ik heb dan zelfs de naam Steven. Er werd soms ook wel eens tegen mij gezegd, als oh Stevie Wonder zo al uh, grappend. En het is eigenlijk doordat ze dat zeiden dat ik later geïnteresseerd was in wie is die, eigenlijk, die Stevie Wonder? Ja, een geweldige muzikant, kon ook uh, een goede harmonica spelen. Heeft ook samen met Toet Stielemans uh, gewerkt. Ja, ook een van de. Ja, die hebben alle
0: instrumenten zelf. Dus, ja.
1: Dat, zoals Prins, daar heb ik ook heel veel bewondering voor. Op zijn CD's, ik weet het niet op allemaal, maar speel je elk instrument zelf in. Nou, dat zijn mensen met een ongelofelijke. Kostopaten is dat interessant natuurlijk. Hè. En moest dat op podium ook nog kunnen doen. Dat zou, uh... Maar ik, ik kan vol bewondering kijken. Ik heb jaloezie, dat is iets dat eigenlijk niet in mij zit. Maar ik kan vol bewondering kijken en luisteren naar het talent van een, van een ander. Ik, ik denk nooit van waarom heeft hij niet een mooie auto. Ik denk aan mij: dat moet plezant zijn om in die auto te kunnen rondrijden. En bij Stevie Wonder ook, ja, ik heb daar zoveel uh, bewondering voor. Ik vind dat knap. Die is ook niet gezegd: oh, ik ga wat zielig doen, want ik ben blind. Het gaat... Nee, die heeft gezegd: kom aan, ik doe. Absoluut. Knap. Ja. Stevie Wonder,
0: dit is Superstation. Compostation van Steve Wonder, het mooie is. Ja, heel veel van jouw voorstellingen zijn heel autobiografisch, maar ook als het minder gaat in het leven. Dat verwerk je ook. Ja. Heb je er niet over nagedacht? Van, zou ik dat wel doen, eigenlijk?
1: Nee, omdat ik dat belangrijk vind, die menselijke kant. We leven in een tijd waarop sociale media naar iedereen de indruk geeft, ik heb een fantastisch leven, zie je zo mooi en hoe goed ik het heb. Terwijl dat voor een aantal mensen die daar dan naar kijken, want ja, je moet natuurlijk naar kijken ook, misschien wel demotiverend is, want die merken van bij mij gaat dat allemaal niet zo goed en dit en dat. Als die dan horen dat iemand die waarschijnlijk altijd vrolijk in het leven staat, ook zijn tegenslagen kent en zijn mindere momenten kent en vaak droevig is of eenzaam, ja, dat dat uh, hen ook sterkt. En dat is een mooi compliment dat ik na deze show, de huidige show, ook uh, letterlijk heb gekregen via mail of mondeling. Van, ja, Steven, maar, ik ben, ben blij dat je zo verteld hebt. Uh, ik heb het ook lang uh, niet gemakkelijk gehad. Uh, of ik heb, Bij mij was het ook een hele zoektocht. Uh, dan denk ik, oké, okay, dat is goed, want ook in een show heeft dat zijn, zijn plaats. En dan lach in een traan is het. Mijn grote voorbeeld, Ricky Gervais, is daar een meester in om in de series die hij maakt of in zijn shows... Ook die gevoelige snaar te raken. Maar ik zie soms mensen een traan laten, maar ik weet binnen één minuut ga je terug lachen. En die, dat evenwicht, ja, dat vind ik heel mooi om te verwerken in een show. Je zit het leven ook dicht bij elkaar. Hè? Ja, verdriet plezier. Ik ben altijd heel sober geweest als ik een overwinning behaalde, was ik altijd heel nuchter en sober. Maar dat is belangrijk, omdat ik weet, naast u staat er een verliezer. Of die voelt zich een verliezer, dat is erom niet. Dus voor hem maakt dat dan nog erger als jij super super enthousiast bent? Dus ik onderdruk dat dan een klein beetje. Inwendig ben ik heel blij, maar andersom, je ja, nederlaag moet ook met fierheid kunnen dragen. Het is nooit zo erg als dat je denkt, maar het is ook nooit zo goed als dat je denkt. En dat maar je altijd... moet wel nog kunnen genieten, hè Steve? Ja. Dat doe ik. Ik geniet en ik ben blij. Maar als ik met mijn kinderen thuis ben, zal ik even een geheim vertellen. Hè. Als ik een show speel en ik vind zelf, het was echt wel een goede avond, dan ga ik mijn kleedkamer binnen, maar ik ben er alleen. En dan ga ik voor de spiegel staan en dan zeg ik... Wie is de man? Ik vind de man. En dan drink ik mijn koffie en ga ik naar huis. Maar dat, dat is nu een geheimpje. Dus ik ben echt wel blij. ook. Ik kan echt oprecht blij zijn en zo. Maar als, het, als ik voel dat de omstandigheden er omstandigheden zijn, dat er ook mensen zijn die zich minder blij voelen door het feit dat jij super blij kan zijn, dan temper ik daar een klein beetje. Heel empathisch. Ik probeer dat te zijn. Dat lukt daarom niet altijd, maar ik probeer dat wel te zijn, ja. Ja.
0: We gaan naar Ierland. Enfin, tenminste voor een Australisch popduo. Maar je hebt er een Iers verhaal bij. Ja. Truly Maddy Deeply van Savage Garden. We zitten in 97. Ik zie jou lachen. Er komt nu zo'n lachje dat ik denk: van hmm. ja, wel ja, 97. Dat klopt. Ik, was,
1: ik, moest nog, uh, ik, moest nog, ik werd in september 24 jaar en ik ga op reis naar Ierland, een tocht door Ierland. En ik heb daar uh, een, een dame leren kennen, ik weet haar naam nog. Elizabeth Lane heette die, ik vond dat een fantastische man. Mooi, dat is bijna voor een boek zo, Elizabeth ja. Lane. En die woonde in de Upper Basin Street in Dublin, ik weet dat nog altijd. En dat is 24 jaar uh, of 25 jaar benaar geleden. En ja, dat, was, dat was mijn vakantie, en in mijn verbeelding uh, trok die op Jennifer Aniston van Friends. Nu, ik heb een tijdje geleden nog eens een foto teruggezien. Die trok er eigenlijk helemaal niet op. Maar het omstandigheden... alleen maar
0: mooier met de jaren. Ja. ja,
1: het zijn de omstandigheden. Maar die was 34. En die vroeg aan mij, Wout, zei jij. Ik dacht, ja, 23 gaat hij te jong vinden. Dus ik zei 24. Ik dacht, maak maar nou maar, dan maak ik het goed. Maar ik heb die, die vakantie drie keer gezien... En uh, ja, dat was een hele, hele fijne tijd. We hebben er samen iets gedronken, we zijn gaan wandelen, musea gaan bezoeken. We hebben geen stoute dingen gedaan, uh, maar we hebben een fijne tijd gehad samen. Maar voor hetzelfde geld had ik uh, ja, nu misschien voor het Eurostom-festival voor Ierland uh, opgetreden.
0: Maar uh, het blijft voor altijd waarop op dat nummer, Dan?
1: Wel, dat, dat nummer, wij, wij hebben wel een tijd uh, met elkaar nog gecommuniceerd. En wij hebben cassettes gemaakt voor elkaar van muziek die wij graag hoorden. Kan je kunt je voorstellen, een cassette. En echt, dus nog opnemen met uw radio of met, met een cd dan. En dat nummer um, heb ik in Ierland gekocht op een single cd -ke. Dat maakten ze toen nog. En ik heb dat single cd ik heb dat opgenomen, samen met nog het nummer um, van Rides That Fred. Uh, swan, I'm ah, ja. like a swan, I only love once. Uh, want een zwaan is een van de weinige dieren. Die kiezen een partner, en dat is een partner voor het leven. Vandaar ook dat die bijna uitgestorven zijn waarschijnlijk. Maar, uh, maar dat nummer dat was het eerste nummer dat ik opnam en naar haar heb gestuurd.
0: Ja, ja maar ik zie nog die, die schittering in jouw ogen. dus. Uh, Savage Garden, truly madly, deeply. Bij dat eerste liefje van Steven Goehe gebeurt. Savage Garland en uh, Truly, Madly, Deeply. Steven, dan wordt het heel origineel. Het is de eerste keer denk ik dat het gebeurt dat iemand uh, Baba Yaga kiest. Met no stress. Uh, Belgium Cartellent natuurlijk, dat denkt iedereen aan. Maar ook in Nederland hebben ze het fantastisch gedaan. Hè? Ja. ja, ik denk dat dat komt. Die
1: mannen spreken tot de verbeelding. Omwille van het feit dat je niet echt weet wie zit er nu ja, achter dat Een damasken. beetje Daft
0: Punk, maar dan van bij ons. Zeg ik. Ja. ja, zonder helm. Ja. Ja, ze doen dat natuurlijk ook. Fantastisch
1: wat ze, wat ze doen. Maar ze hebben hier bij dit nummer een samenwerking met Luna Man. Luna Man is ook de, de producer uh, van Slongsie van ons, uh, Tourist LMC, Heeft met die mensen samengewerkt. Heeft een eigen nummer, Luna Girl, dat zelfs in Amerika door rappers wordt uh, gezongen of gerapt. Um, dat is ja, dat is een uh, muzikaal genie eigenlijk, uh, die man. En Babaye heeft er een samenwerking mee. En No Stress. Um, dat is iets dat ik soms wel eens moet zeggen. Soms durf ik wel eens. Ik denk, no stress. Ik probeer goed, rustig. En, uh, vandaar het is een beetje symbolisch. De titel alleen al probeert zo weinig mogelijk Ben je iemand die normaal stress. de
0: hele dag hyper staat... Uh
1: Nee, nee, maar ik kan me soms wel uh, opboeien. Er zijn, er zijn uh, trends of dingen die, die mij echt wel enerveren. De dag van vandaag dat heel veel mensen zo'n lange tenen hebben, dat nog weinig kan verdragen worden, dat iedereen een mening heeft en ook belangrijk vindt dat die mening maar wap, een zo. Dat is een soort van diarree. Iedereen moet dat maar horen. Iedereen moet mijn mening weten, terwijl nee, ik moet die niet altijd weten. En houd soms gewoon even voor jezelf of denk soms ook eens na als ik dat zeg, wat voor gevolg zou dat hebben bij die persoon aan de andere kant, leef u eens in. Ik zeg aan mijn leerlingen, als ik educatief theater doe, ik, zeg, ik doe nooit bij een ander wat je niet graag hebt dat ze bij jou zouden doen. Ik zeg, moesten we allemaal voor dat we zoiets zeggen, daar af en toe aan denken, dan zou het misschien terug iets gematigder zijn. En daar kan ik me wel in, in opboeien. Ik heb ja. een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik voel het. En soms wordt dat de, ja, nogal
0: geprikkeld. En ja. dan krijg je dat weer. Dan moet ik zeggen, oké, okay, rust, rustig. Um... Ja, dat is mooi. Je spreekt daar over het educatief theater. Daar komt die, die leraar toch van jou ergens boven dwarrelen. Een kruising tussen wat je nu doet en vroeger eigenlijk. Ja, dat klopt. Het thema is
1: pesten op school. Ik heb een oud-leerling die helaas um, voor zijn problemen maar één uitweg zag. En dat is zichzelf van het leven beroven. En ik vond dat zo erg en aangrijpend. Ik dacht allee, dat een jongere alleen dan nog als uitweg zien voor zijn problemen... Ja, dat, is, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Hè. Dat, dat, dat kun je je gewoon niet, uh, niet voorstellen. En Ik heb toen gezegd ik moet daar iets mee doen. Ik wil, uh, wil me daarvoor inzetten. En Ik heb dan een stuk geschreven over pesten op school. Ik ben dat beginnen spelen en ik probeer zo... Ja, die boodschap over te brengen. Ik maak me ook geen illusies. Uh, soms zeg je, ja, lang heeft dat effect? Ik zeg, toch hopelijk de volgende speeltijd. En dan gaan we moeten zien. Maar de taak van een leerkracht... Ik zeg altijd, een goede klastitularis, die taak wordt zo hard onderschat. Want in heel veel scholen wordt iedereen klastitularis. Maar niet iedereen heeft de gave om een goede klastitularis te zijn. Maar die kan er wel voor zorgen dat er in zijn klas niet gepest wordt. Zeg, als elke klastitularis begint met zijn klas, zijn we al een hele stap vooruit. En daar moet meer op ingezet worden. Leerkrachten worden voorbereid om les te geven, vaak vind ik. En nu ga ik kritiek krijgen, hè, maar om les te geven in de ideale klas. Maar die bestaan niet. Er wordt te weinig ingezet op hoe kan ik een klas goed managen, hoe kan ik iedereen zijn talenten van op halen? ook succeservaring geven. Ja, die is goed in dat en die is dat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat echt een groep wordt waar iedereen zijn plaats heeft en niemand een ander nog wat nawijst? En
0: niet leerkracht... gemakkelijk, hè?
1: Nee. En ik heb ooit de uitspraak gedaan, en nu we toch bezig zijn, dus laten we dat maar eens allemaal komen, een goede leerkracht verdient te weinig, de meeste te veel. Nu, ik heb eens een kwaai mail gehad van iemand, verschillende, omdat ik dat zei. En dan heb ik moeten zeggen, dan behoort u waarschijnlijk tot de tweede groep. Dan werd hij nog kwaaier. Maar een goede leerkracht verdient te weinig. En er zijn er heel veel goeie. Maar die anderen, maar als je echt een goede leraar bent, dan zouden meer moeten verdienen, Maar die maken het verschil. Ik herinner mij uitspraken van goede en slechte leerkrachten van vroeger en die blijven hangen. Dat van die goede blijft hangen, maar die paar rare uitspraken ook. En daar moet een leerkracht zich van bewust zijn. Dat als je iets zegt aan een kind, dat dat soms een
0: leven lang meegaat. Dus je hebt een heel belangrijke taak. Absoluut. En het mooie is, je zegt het zelf, een goede leerkracht kan het verschil. Maar iedereen heeft wel denk ik, een leerkracht waarvan hij denkt. Ja. Die heeft uh, ja, iets bepalend gedaan in mijn leven. Of die heeft een richting uitgegeven. Ja. Bij mij is dat, ik ga de naam noemen, meester Haast. Meester Haast, uit Grobbendonk.
1: Meester Haast... Mijn vader maakte de grap. Haast en spoed is zelden goed. Maar meester Haast was mijn leraar van het zesde leerjaar. Die was streng. Ik heb er straf van gekregen ook. Maar rechtvaardig, en dat is belangrijk. En die had gevoel voor humor. Fantastische mensen. Ik heb tot mijn dertigste verjaardag kerstkaartjes blijven sturen. En als ik in het zesde leerjaar de, school, de lagere school verliet, heb ik traantjes gelaten en aan mijn ouders gevraagd mag ik alsjeblieft blijven zitten. Dat mocht niet.
0: Mm. Maar die man maakte voor mij het verschil. Ja. Ik hoop dat hij het nog ergens hoort of ziet. Hij leeft nog, denk ik. Ja. En... Ja. Ik heb op zijn 50e huwelijksverjaardag zelfs als
1: verrassing uh, op het feest een kort optreden gegeven. Ah, geweldig. Ja. Ja.
0: Hier is Baba Yaga en vooral Delicate No Stress. Stress, uh, samen met uh, Baba Yaga en met de glimlach vandaag van Steven Boogbe. Ik heb er echt van genoten, Steven. Dank je wel. Ik ook. Het is voorbijgevlogen. Voor zoveel passie, want dat is het eigenlijk. He. Daar, daar komt het op neer bij deze. Dat is
1: een, een mooi gegeven dat ik als constante in mijn leven wil. Passie.
0: Houden zo. zo. Dank je wel voor het uh, kijken, het luisteren en het meegenieten samen met uh, ons. Ik hoop dat je dat ook gedaan hebt. Je kan het uh, ook eens herbeluisteren via Spotify of via Apple Music. Of uh, via de website van uh, TV+. Heel erg bedankt en tot snel.